0: Актуальный репортаж.
1: С 9 по 11 октября в Санкт-Петербурге состоялся седьмой молодежный форум, который прошел на базе пансионата «Заря». На этот раз он был посвящен трудоустройству и самозанятости молодых инвалидов по зрению. Перед началом форума Организаторы и участники поделились своими мыслями о предстоящем мероприятии. Рассказывают председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Борисович Колосов, организаторы Андрей Соснов, Инна Силова и Владимир Давыденков. А также своими надеждами поделился участник форума Дмитрий Самохвалов. Этот форум у нас проходит под номером 7,
2: правда первые три форума проходили на базе нашего центра культурно-спортивной реабилитации, ну можно сказать в региональной организации, на базе региональной организации, а уже четвертый форум у нас выездной. Мы пришли к этому постепенно, это было принципиальное решение, несмотря на то, что это, конечно, значительно финансово более емкие проекты, но зато это позволяет совершенно по-другому сформировать программу вот таких форумов. Ну, собственно говоря, цели и задачи, наверное, остаются прежними. Мы изначально хотели познакомить ребят, потому что многие на самом деле друг друга просто не знали. Во-вторых, познакомить их более конкретно, детально с деятельностью Всероссийского общества слепых. В-третьих, дать информацию, которая может быть им интересна и касается таких тем, как образование, трудоустройство, современные технические средства реабилитации, какие-то вопросы, связанные с законодательством Российской Федерации, региональными законами. И сегодня я хочу сказать, что мы, конечно, уже чувствуем атмосферу в зале, она совершенно другая. Ребята более раскрепощенные, они как-то сразу веселые, смеются, общаются. Первые форумы проходили немножко, ну если можно так выразиться, было напряжение в зале, потому что как-то еще не знали ребята друг друга, не знали, как будет проходить форумы, что это будет действительно интересно, что все зависит от них. Поэтому задачи, может быть, остаются прежними, но качество мероприятия, как мне кажется, этого форума, они должны быть выше, чем предыдущие. Во всяком случае, мы постарались вот перед собой такую задачу поставить. Я должен сказать, что... Я очень благодарен совету по работе с молодежью, Вот благодаря инициативе КСРК ВОЗ, Совету молодежи при центральном правлении, как-то они нас немножко в хорошем смысле встряхнули в этом плане, да? Мы сформировали свой работоспособный совет. И они сумели привлечь финансовые средства, и благотворительные, и за счет конкурсных субсидий, которые проводятся, объявляются комитетом по молодежной политике, комитетом по социальной политике. Конечно, всегда деньги добывать сложно, это огромный труд, но, должен сказать, что мы тоже же учимся представлять программы. Наши программы, наверное, становятся более совершенными. Поэтому пока, во всяком случае, вот уже четыре года мы подаем на конкурсные субсидии, побеждаем и, соответственно, это, конечно, значительно облегчает нам проведение, вот финансовую сторону проведения форума. От Бюджет региональной организации на это тратится, но он незначительный. Основная часть средств это бюджет Санкт-Петербурга. Но
0: ну, на прошлом форуме мне было очень тяжело, потому что это был, во-первых, первый форум, в котором я, в принципе, ну, участвовала и организовывала. вот. А во-вторых, было мало людей, как бы, ну, я не знала, как задействовать людей, чем люди могут помочь. И у нас не было еще такой мощной, классной команды молодежного совета и вот поддержки в виде гостей, которые выступают сейчас.
2: Программа форума поделена на три как бы, блока. Первый блок – это... Собственно, процесс трудоустройства, то есть мы будем обучать навыкам успешного составления резюме и прохождения собеседования. Второй блок будет посвящен организации собственного бизнеса, будут соответствующие доклады и тренинги на эту тему. Мы будем рассказывать людям, как юридически оформить свой бизнес, как привлекать инвестиции, как генерировать идеи и так далее. И третий блок будет включать в себя проектную деятельность. Как форму самозанятости молодых людей с инвалидностью по зрению. Тоже будут доклады на эту тему. Подведем итоги микрогрантов, которые успешно завершился у нас в региональной организации. И будем обучать людей составлению различных проектов на привлечение средств по реализации
3: их идей. Вообще говоря, форумы, они, конечно, постоянно эволюционируют. Мы начинали сначала с невыездных каких-то мероприятий, проводили их в городе, проводили их силами и пространствами, так скажем, Всероссийского общества слепых. Ну вот, в последние несколько лет мы все-таки выбираемся какие-то такие... Более уютное, что ли, пространство, да, более интересное. И здесь уже проводим мероприятия узкой направленности, в том смысле, что мы пытаемся вот за эти два дня, которые проходит форум, рассказать более-менее концентрированно о какой-то теме, дать информацию для того, чтобы люди зацепились и смогли дальше развить, да, вот какое-то направление, которое их интересует, предмет Этого форума это трудоустройство, причем трудоустройство не только со стороны наемного, так скажем, работника, но и самозанятость так называемая. То есть что можно и что нужно сделать для того, чтобы попытаться как-то самим открыть какое-то свое небольшое дело и как-то зарабатывать деньги своим трудом на себя, так скажем. Вот это часть этого форума. Но это вот, вот это то, что новое. Но прошлые форумы, они ну, отличались, собственно, и содержанием, и, и формой.
4: Должны быть какие-то открываться уже возможности для развития и трудоустройства для ребят. И вообще сейчас очень популярное идет направление – это социальное предпринимательство. Очень много ребят, которые хотят и движут желаниями открыть какие-то собственные дела, направления. Участвовать в организации активно Поэтому посмотрим Сейчас какие предложения будут Возможности выдвинутые Новые мысли, идеи
1: Дим, скажи, пожалуйста, первый раз принимаешь участие в форуме? Здесь, да, первый раз Первым мероприятием форума стал Вечер знакомств, который был организован необычным образом. Каждому участнику предлагалось выйти на сцену, назвать свое имя и рассказать кратко о себе. А взамен участник получал новое имя, вытаскивая его из двух обрядовых чаш. Вот как это было.
4: Добрый вечер! Островичане Санкт-Петербурга, мы, люди с большой земли, приветствуем вас на молодежном форуме 2015. Организаторы, давайте поприветствуем! Вы прибыли в старую деревню Ремина, чтобы приобрести древние и секретные знания, которые были переданы нам нашими предками. Но перед тем, как обрести эти знания, вы должны получить новые имена и пройти обряд просвещения. Новые имена вам дадут духи леса, а затем ваше племя примет вас. А сейчас э, на нашу гору знаний поднимутся наши кураторы и наши, собственно, вожди племени, которые будут вести вас к знаниям и, э, собственно, к пиру в столовой. Я приглашаю сюда, это Ариас Лилия. Василий Василь... Светлана, Лебедев Александр, Зубанова Фаина и Соснов Андрей. А, собственно, мы начинаем знакомство и подходим к первому вождю племени. Вождь племени, скажи свое прошлое имя. Андрей. Спасибо, Андрей. Андрей, скажи, чем ты занимаешься в своей обыденной жизни?
1: Член Совета по работе с молодежью.
4: Ясно, спасибо. Теперь, Андрей, ты приобретешь новое имя. А, ты должен одну руку засунуть а, в, в чашу смерти, а в другую в чашу жизни. Давай, доставай. Твое новое а, имя это безмятежная лягушка.
0: Поаплодируем,
4: Андрей.
1: Во второй день форума организаторы поделили программу условно на три части. Утром самые разнообразные докладчики рассказывали о своих проектах в области трудоустройства и самозанятости инвалидов. Говорит Екатерина Скалеренко, руководитель пресс-службы портала Headhunter.
0: Я сегодня рассказываю про возможности портала HeadHunter по поиску работы, про маркированные вакансии от работодателей, доступные для людей с инвалидностью, также в целом про то, как найти работу, какие возможности есть, как правильно составить резюме и какие есть ассоциации и программы, которые помогают люди, людям с инвалидностью, в том числе и по зрению, найти работу в Петербурге.
1: Готов ли работодатель принимать на работу наших незрячих инвалидов? А соискатели готовы ли они в выполнять именно те задачи, которые предлагает работодатель.
0: Ну, вы знаете, здесь в целом мы хотим сказать, что, конечно, стопроцентной готовности всех работодателей принимать э, соискателей с особенностями по здоровью нельзя, но мы видим о том, что в Петербурге и вообще по России ситуация развивается в сторону того, что работодатели готовы брать и готовы обучаться сами для того, чтобы людей встраивать в корпоративную структуру, и количество вакансий вот именно маркированных растет в Петербурге, там, если в 2014 году в начале года было там, 600 вакансий маркированных, то в втором квартале 2015 года уже 1000 вакансий, и вопрос уже встает даже о том, что нам сложно найти соискателей для тех работодателей, кто готов, потому что чаще всего это довольно законсервированная среда, и есть предубеждение, что мы не нужны работодателям, у нас особенности и так далее. И, И даже если вакансии появляются, то... Людей, готовых работать, довольно сложно найти. Здесь я, наверное, не смогу выделить отдельно категорию зрячих-незрячих. Я в целом говорю про среду работодателей, которые готовы брать людей с инвалидностью, и людей, которые, в принципе, не всегда готовы самостоятельно выходить к работодателю, и даже при помощи консультантов не всегда готовы уже в процессе тренингов в компании, в компании оставаться, не всегда действительно готовы работать вот, и стремиться к этому.
1: С чем, на ваш взгляд, связан рост вакансий? Вы сказали о том, что вот было 600, сейчас около тысячи, С тем, что работодатели увидели, что труд инвалидов может быть очень эффективен, или еще какие-то факторы?
0: Ну, знаете, действительно, ряда работодателей мы слышим, что люди с инвалидностью, они более ответственные, они более лояльны компании. И действительно, если человек замотивирован, получает стабильную зарплату и стремится, он готов будет ради этой компании делать много работы, делать ее качественно, хорошо и, в общем-то, не смотреть по сторонам, а работать на эту компанию. Это также может быть связано с Советом Бизнеса по вопросам инвалидности, который в принципе в Петербурге начал работу в прошлом году, и мы стремимся работодателей привлекать, публиковать такие вакансии, рассматривать, создавать внутри компании среду как среди сотрудников, для того, чтобы они могли людей с инвалидностью принимать в коллектив, работать с ними, действительно не испытывать чувство жалости, а создавать инклюзивную среду и помогать работодателям, консультировать их Как создавать рабочие места либо внутри компании, да, с учетом особенностей людей с инвалидностью, либо вовне, да, дома помогать создавать рабочие места компаниям. Наверное, в целом наш рынок движется к тому, что когда-то рынок будет инклюзивным, и, конечно, вот этот рост, он показывает тому, что работодатели к этому, как минимум, начинают стремиться.
1: Что вы ожидаете от э, этой аудитории? Насколько полезны
0: такие встречи? Мне кажется, что очень полезны. Почему? Потому что, как я говорила уже, среда довольно закрытая, и люди все равно в рамках э, своей тусовки, когда они видят там либо прямых работодателей, либо людей, которые создают среду работодательскую, общаются с прямыми работодателями. Им говорят о том, что нужно пробовать как минимум. Вот сегодня был приведен пример, что приходит молодой человек, вроде хочет учиться, хочет работать, но не знает кем, не знает как. Вопрос есть профориентационный, что люди потеряны. Это не только связано с людьми с инвалидностью. В принципе, по рынку есть такое, что молодые люди не знают, чего они хотят, не знают, кем они хотят быть, и, наверное, такие формы, они позволяют все-таки людей настроить на то, что нужно искать себя, нужно пробовать, если сидеть все время там законсервированно думать о какой-то проблеме, это в любом случае ничего не решит.
1: После обеда участникам было предложено два тренинга. Тренинг по социальному проектированию и тренинг по трудоустройству. А вечером участники смогли поиграть в настольные игры, предложенные специалистами КСРК ВОЗ, и поучаствовать в интеллектуальной игре. Вообще весь форум был пропитан командным духом и живейшим интересом к мероприятиям, предложенным организаторами. Третий день тоже не стал исключением. Наконец форума организаторы приготовили самое интересное. Был представлен проект ⁇ Мир на ощупь ⁇ рассказывает руководитель проекта Анатолий Мавшович.
2: Я представляю социальный проект под названием ⁇ Мир на ощупь ⁇ с целью которого развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями а также стирание барьеров и стереотипов между зрячими и незрячими людьми. Сам проект «Мир на ощупь» — это некое интерактивное пространство, да, то есть это наша база. Но параллельно мы будем под этим названием делать различные мероприятия в городе совместно с правительством Санкт-Петербурга, как культурные, так и познавательные мероприятия, чтобы людям рассказывать о жизни незрячих, чтобы показывать жизнь незрячих.
1: В заключение организаторы форума представили уникальный проект Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ «Конкурс микрогрантов». В торжественной обстановке объявили победителя конкурса. Им стал Андрей Гостев который предложил обучать незрячих скалолазанью. О том, как и у кого возникла идея провести этот конкурс, а также о своей оценке прошедшего мероприятия, говорит председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Борисович Колосов. С этой
2: инициативой, что вдвойне приятно, ко мне пришли именно члены Совета по работе с молодежью при правлении нашей региональной организации. Наверное, идея принадлежит, насколько я знаю, Владимиру Давиденкову, ну, человек, в общем-то, в ВОЗ известный, член Совета по делам молодежи при центральном правлении ВОЗ, который знаком с проектами, которые реализуются и на общероссийском уровне. Просто он решил адаптировать вот эту идею проведения микрогрантов на базе региональной организации для молодых членов ВОЗ. Сами ребята разработали положение, то есть вот Тут редкий случай, знаете, идеи на самом деле, бывает, периодически возникают, да, та, другая идея, но иногда на уровне идеи все и завершается, а дальше уже специалисты правления, там, члены правления пытаются это каким-то образом реализовать, э- осуществить, обеспечить и так далее. А вот здесь, что вдвойне повторяю приятно, то, что ребята изначально сами предложили, сами практически организовали и сами практически провели. Но опасения были? Опасений особых не было, потому что мы проводим мероприятия вот совместно с Советом по работе с молодежью на хорошем организационном уровне уже более трех лет. Ну, практически в 2011 году мы начали, но один, 2011 год еще был таким годом адаптации, а уже вот начиная с 2012 года мы проводим и молодежные форумы, и экскурсии именно для молодежи, и фестивали творчества «Осенние калейдоскопу называется, и вот туристические походы, э, все вот эти мероприятия, они рождались именно э, в недрах Совета по работе с молодежью, предлагались, нами поддерживались. Ну, конечно, какая-то помощь нужна, там иногда финансовая, иногда организационная, но именно ребята работают сами. И что для меня приятно, что вот мы сейчас видим резерв кадров э, Всероссийского общества слепых, потому что вот таким естественным путем э, ребята могут проявить свои организаторские способности, свои способности в управлении, как коммуникативность и так далее. И так далее. Да, ну вот естественный такой отбор. Кто-то ушел вот первый состав, от первого состава совета по делам молодежи. На самом деле сейчас осталось уже не так много. То есть практически мы за эти годы его допереизбрали. Но зато вот на практике, испытав ребят, мы поняли, кто из них реально может сегодня работать, кто может приносить пользу, кто может брать на себя ответственность да, на проведение мероприятий. Что касается оценки данного форума, то я оцениваю его очень высоко. И организационно, и тематически, и, может быть, даже идеологически. Потому что вот такие вопросы, как «Зачем вступать в ВОЗ?», мы видим, что у ребят, в принципе, есть конкретные ответы. У кого-то они более развернутые, у кого-то менее развернутые, но эти ответы есть. И это уже очень-очень важно. И то, что были интересные доклады, интересные сообщения, то, что мы... В отличие, может быть, от первых форумов, сегодня уже Мало приглашаем специалистов таких вот взрослых уже со стажем, со званиями. Вначале мы приглашали там профессоров, кандидат наук, представителей органов власти. Если вы заметили, то сегодня у нас большинство докладов делают участники форума, то есть молодые люди. И они делают же ну, не просто говорят о погоде, да? а они конкретные темы развивают, в которых они являются специалистами. И вот это тоже определенный итог наших форумов.
1: Программу подготовил и провел Иван Онищенко. Звукорежиссер программы Иван Черенев. До новых встреч на Радио ВОЗ.